0: مبارزه خشونت پرهیز نویسنده مایکل نیکلر. مترجم فرهاد میسامی قسمت پنجم بخش پنجم دقیق شدن در جرفای ساتیاگراها پاره یکم تا اینجا دیدیم که خشونت پرهیزی و ساتیاگراها از خودمان آغاز می شود و دریافتیم که باید خود را به نحوی مهیا سازیم و پرورش دهیم که با هدفی نیک به هر ای ره ببریم. بر همین منوال ساتیاگره ها فقط در صورتی موفق خواهد بود که افزارها و روشهای نیک و درست را به فراخور موقعیت بکار گیرد از آن جمله واکنش متناسب، مصالحه اهداف کاملا روشن و برنامه های سازنده با همه اینها برخی جنبه های ساتیاگره همچنان بایستی مورد بررسی قرار گیرند. به عنوان نمونه، وقتی ببینیم روی کرده خشونت پرهیز ما به هیچ نتیجه این نمیرسد، بایستی چه واکنشی نشان دهیم؟ یا درباره مسائل دیگری که به همین اندازه مهمند. وقتی موفق می شویم، باید چگونه رفتار کنیم. یک جنبش برای آنکه به موفقیت برسد، به مشارکت چه تعدادی از مردم نیاز دارد نمادها برای یک جنبش چه اهمیتی دارند و بالاخره ممکن است بسیاری از ما از خود بپرسیم که آیا ممکن است خشونت پرهیزی مورد سوء استفاده قرار گیرد و در مسیر ناحق به کار گرفته شود؟ یا آیا ساتیاگراها همواره مستلزم رنج کشیدن آن کسانی است که به کارش می گیرند؟ بررسی این پرسش ها به ما کمک می کند تا جرف های ساتیاگراها را بیش از این بازنمایی کنیم. در نظر گرفتن سمرات حقیقی عمل خشونت پرهیز همیشه اثری مفید دارد و همواره بر ذهن و زمیر انسانها تأثیراتی از گونه خیر بر جای میگذارد. از این حیث خشونت پرهیزی درست در نقطه مقابل خشونت ورزی است که همیشه مردریگی از آسیب و آزار تلخکامی و بیگانگی بر جای میگذارد. با این وجود شاید خشونت پرهیزی هم به مانند خشونت ورزی در دست یابی به عین همان نتیجه ای که می خواهیم سمر بخش باشد یا نباشد. پانویس مترجم اگرچه در ادامه خواهیم دید که این فقط شباهت در کلیت موضوع است. چرا که به لحاظ کمی مطالعات تجربی گسترده موفقیت دو برابری روش های خشونت پرهیز نسبت به روش های خشونت آمیز را تأیید کردند. وقتی فکر می کنیم که ساتیاگراها یا خشونت پرهیزی ناکام شده بیشتر مواقع به این خاطر است که میزان یا شدت آن اقدامات بیخشونتی که اختیار شده با شدت خشونتی که باید با آن مواجهه کند همتراز نیست. یک اعتراض بیمقدمه و خودجوش بدون هیچ آموزشی پیش از آن و بدون هیچ راه بردی پیش روی آن فقط نوک کوه یخ خشونت پرهیزی است. صرف امتناع از تهاجم فیزیکی فقط شرطی امکانساز و نه کافی برای بروز قدرت تام و تمام خشونت پرهیزی است. بنابراین وقتی تلاشی اولیه با شکست مواجه می شود، نباید زود قضاوت کنیم که خشونت پرهیزی نتیجه نمی دهد. همانطور که یک کنشگر اهل ترکیه اخیراً از آن داشته، ما روش را ناکام کردیم، نه روش ما را. دلیل دیگری که گاهی اوقات فکر می‌کنیم خشونت پرهیزی ناکام مانده این است که توجه نمی کنیم ساز و کار آن چگونه در زیر سطح ظواهر در حال عمل کردن است و با ادامه مسیر در آینده غالباً به نتایجی چشمگیرتر از آنچه که شاید ما حتی قصدش را کرده باشیم می انجامد. همانطور که بی ار نندا دانشور تاریخ بیان کرده واقعیت این است که ساتیاگراها طراحی نشده تا مقصد بیرونی خاصی را فتح کند یا حریف را از پادرها آورد، بلکه طراحی شده تا نیروهایی را به جریان اندازد که نهایتاً به موازنهای جدید راه میبرند. در چنین راهبردی راه بردی کاملا امکان پذیر است که تک تک همه مسافه ها را ببازیم و با این حال برنده کل پیکار باشیم. نمونه دراماتیکی از این امر در طی کنش مشهور ساتیاغراهای نمک رخ داد. ساتیاغراهای نمک با هدف شکستن انحصار حکومت استعماری بریتانیا بر استحصال و فروش نمک آغاز شد. انحصار مذکور از یک سو مشقت فراوانی بر هندیهای فقیر تحمیل میکرد و از سوی دیگر به مظهر قدرت استعمار بریتانیایی در هند تبدیل شده بود. در 21 میه 1930 حدود دو هزار نفر به کارخانه نمک دهارسانه رفتند تا به صورتی غیر از نظر بریتانیایی نمکی را که از سواحل خودشان به آنجا آورده شده بود پس بگیرند. داوطلبان بیسلاح در دسته های 25 نفری در هر نوبت به صورتی منظم و همچون امواج پی در پی به سوی ورودی کارخانه گام برمی‌داشتند و آنجا، در اثر ضرب و شتم شدید بر خاک میافتادند در حالی که بیشترشان حتی در این حد هم از خود دفاع نمی‌کردند که لا دست خود را بالا بیاورند و در برابر ضربات چوب دست و باتومها سپر کنند در پایان آن روز 320 تن از آن داوطلبان بستری شدند و تولی نکشید که دو نفر از آنان در اثر شدت جراحات وارده از آن ضرب و شتم بیرحمانه جان باختند فداکاری آنداوطلببان هندی از حیث اهداف کوتاه مدتش نتیجه بخش نبود. کارخانه نمک آزاد نشد و مالیات نمک هم لغو نشد. یعنی که این مساف به شکست انجامید. اما وقتی سالها تدارک و آماده سازی خشونت پرهیزانه آزموده شد و انتظام مردم همچنان دوام آورد پیکار در مجموع با پیروزی به پایان رسید. نظام مشروعیتش را بدین سبب از دست داد که از یک سو قدرت استعماری به آهن و خیزران متوصل شد در قالب چوب دست و باتوم در حالی که از سوی دیگر معترضان با تاباوری و شهامت در عین اجتناب از نفرت مقاومت کردند. بدین ترتیب ماهیت حقیقی نظام ایان شد و هند در موقعیت دستیابی به آزادیش قرار گرفت. از اینجا به بعد، دیگر فقط به گذشت زمان نیاز بود. در واقع 17 سال بعد وقتی استقلال فرا رسید، هند و بریتانیا قادر بودند رابطه استثماری را به صورتی دوستانه خاتمه دهند. برخلاف اغلب خروجها از مستعمرات، دو کشور در عین اینکه دوست ماندند از یکدیگر جدا شدند. همانطور که آرنولد توینبی، مورخ بریتانیایی متذکر شده، گاندی ادامه حکمرانی بر هند را برای بریتانیایی ناممکن کرد. اما این را برای آنان ممکن کرد که بدون نفرت و بدون تحقیر بیرون بروند. این مطلب او توصیفی ممتاز از تأثیر مبارزه خشونت پرهیز است اما هیچیک یک از اینها در آن روز ماه می در مقابل کارخانه نمک دهارسانا مشخص نبود. این تنها مرتبه در تاریخ خشونت پرهیزی نیست که معلوم میشود شکست‌های آشکار حاوی بذر موفقیت‌های بزرگتر بودند با این وجود ممکن است که ما به علت فاصله زمانی بین کنش خشونت پرهیز و نتایج آن ربط آنها به یکدیگر را به راحتی گم کنیم و متوجهش نشویم و این یکی از دلایلی است که موجب میشود بسیاری از مردم در درک قدرت خشونت پرهیزی ناکام بمانند به یاد داشته باشید که ما در خشونت پرهیزی در پی چیزی بیش از صرف یک نتیجه ظاهری فوری و قابل رؤیت هستیم از لحاظ فوریت ممکن است کاملا مهم باشد که از جنگی قریب الوقوع جلوگیری شود از توافقنامه ای بدخواهانه درباره تجارت آزاد ممانعت به عمل آید یا مستبدی از قدرت برکنار شود ناکامی در محقق کردن فوری اینها می تواند موجب سرخوردگی شود با این وجود از جایی که منازعه خشونت پرهیز صرفا یک نبرد برد باخت نیست و از جایی که ما بیشتر علاقمند به نتایجی با پایداری در بلند مدت هستیم نباید که بعد از یک بدبیاری یا شکست معیوس شویم در پیش کردن خشونت پرهیزی باید باور به این امر را بیاموزیم که از پیامدن آن نتایج بلند مدت حتمی است. نتایجی همچون یک نظام کمتر سرکوبگر، توافق و آشتی میان همه گروه ها یا ادالت برای همگان. باید اعتراف کرد که چون نوع باوری به این سادگی ها حاصل نمی شود. هنگامی که 60 تن از تظاهرکنندگان کنندگان جو در شارپویل آفریقای جنوبی در 1960 به ضرب گلوله کشته شدند، رهبران کنگره ملی آفریقا به این نتیجه رسیدند که خشونت پرهیزی برای غلبه بر رژیم آپارتاید کافی نیست. آنها در پی این تصمیم تقریباً سی سال زمان را در تلاش برای جنگ با رژیم از طریق عملیات خشونتآمیز از دست دادند تا آنکه نلسون ماندلا از زندان آزاد شد و آنان رانه حرکت خشونت پرهیزشان را دوباره به دست آوردند. از همین دست، بعد از سرکوب بیرحمانهی از آن نوع که در میدان تیانانمن پکن رخ داد، دل سرد نشدن کار بسیار سختی است. اما شناخت منطق امیقتر خشونت پرهیزی اغلب میتواند در انجام این وظیفه بسیار سخت کمک حال باشد. همچنین ممکن است به یادداشتن این سخن تیودر روزا که مورخ هم کمک کننده باشد که مردم خشونت پرهیزی را به مدت یک هفته امتحان می کنند و وقتی از آن نتیجه نمی گیرند به سمت خشونتی باز می گردند که قرن هاست نتیجه نداده است هنگام پیروزی چگونه رفتار می‌کنیم؟ هست که خشونت پرهیزی به نظر موقتا شکست خورده می رسد. آگاهی از اینکه خشونت پرهیزی قالبا پروژهی بلند مدت است می تواند به ما کمک کند تا در چونین مواقعی از افسردگی و افت روحیه به مانیم البته پرهیز از وجد و شادی هنگامی که خشونت پرهیزی شکست نخورده هم، به همان اندازه مهم است. همانطور که خواهیم دید این احتیاطها و پرهیزها تا حدودی به این خاطر است که تعیین میزان موفقیت یا شکست در خشونت پرهیزی تکلیفی بس ظریف و دقیق است. برای فردی خشونت پرهیز صرف بیخشونت ماندن یک موفقیت است حتی تحت شرایطی شدیددا تحریک آمیز. اما کارزارهای آری از خشونت یقیناً می توانند موفقیت بیرونی نیز پیدا کنند و می کنند. در واقع، مطالعات اخیر نشان داده اند که خیزشهای خشونت پرهیز دو برابر انواع خشونت آمیز به نتیجه میرسند و میزان نتیجه بخشی آنها در یک سوم مواقع است. در حقیقت همچنان که تاریخ به تدریج جانبداری ناخداگاهش از خشونت را تصحیح میکند. حکایت بیشتر و بیشتری از مقاومت های دست جمعی خشونت پرهیز در پهنه آن پدیدار می پانویس مترجم در منبعی که این مطلب با استناد به آن ذکر شده یعنی کتاب چرا ایستادگی مدنی نتیجه بخش است نوشته چنووت استفان در 2011 جنبش‌های های خشونت پرهیز در یک دوم مواقع به موفقیت کامل می رسند. و نه در یک سوم مواقع. زمنان، با لحاظ کردن موفقیتهای نسبی، این میزان به سه چهارم مواقع افزایش میابد. رجوع شود به شکل یک چهار در صفحه نه آن کتاب و یا متن آن در صفحات هفت و یازده. شاید مایکل نیگلر در پایان دو هنگام تنظیم این جمله به بخشی از نتایجی دسترسی داشته، چنووت در سال 2020 بر مبنای آنها مقاله‌ای با عنوان آینده مقاومت خشونت پرهیز را منتشر کرد. در آنجا ذک شده که از سال 2010 به بعد موفقیت هر دو نوع جنبش، خشونت پرهیز و خشونت آمیز کاهش یافته. به نحوی که در بازه زمانی 2010 تا ۲ 2019 جنبش های خشونت پرهیز در سی و چهار درصد موارد، و جنبش های خشونت هامیز فقط در 8 درصد موارد موفق بودند. در این صورت بخش دوم جمله نیگلر مبنی بر موفقیت خشونت پرهیز ها در یک سوم مواقع درست می شبد. اما حالا بخش اول جمله نادرست خواهد شد چرا که موفقیت جنبش های خشونت پرهیز در این وضعیت جدید چهار برابر جنبش های خشونت آمیز بوده و نه دو برابر به عنوان نمونه در دوره حکومت ویشی در فرانسه جنوبی، آندره تروکمه، کشیش پروتستان و همسرش مگدا تمام جامعه محلی سرلینیون را برای عملیات نجات یهودیان و سایر پناهجویان از سرتاسر نواحی اشغالی سازمان دادند که در نهایت به رهایی هزاران نفر انجامید. شهامت مقاومت کنندگان چنان افسر فرماندهی حکومت دوره اشغال را تحت تأثیر قرار داد که او با وجود خطر فراوانی که برای خودش داشت به گروههای محلی گشتاپو اجازه یورش به مراکز نجات را نداد. در همین اسنا واقعه بسیار شگرف و در عین حال در ساموز درست در برلین پدیدار شد. در اولین آخر هفته مارس 1943 یهودیانی که از خویشاوندان آریایی بودند عمدتا شوهران زنان غیر یهودی یکجا جمع‌آوری شدند برای آنکه به اردوگاه‌های تجمیع تبعید شوند برخلاف تمام انتظارات همسران و مادران این مردان که تعداد آنها سرانجام به حدود هزار نفر رسید مقابل مقر بازداشتگاه روزنشتاسه تجمع کردند و خواستار بازگشت عزیزانشان شده و از ترک محل امتناع کردند در طی چند روز گشتاپو کوتاه آمد و مردان دستگیر شده را آزاد کرد برخی از آنها بایستی با عجله از اردوگاه های تجمیع که تا آن زمان به آنجا فرستاده شده بودند اعاده می شدند در واقع همه این مردان از جنگ جان سالم به در بردند نکته حتی شگفتآورتر آن بود که مقامات گشتاپو در سایر پایتخت‌های اشغالی اروپایی هم با وضعیت اختلاط نژادی مشابهی در های حاضر در آن مناطق مواجه بودند و در انتظار راهنمایی چشم به برلین داشتند از این رو همین یک تظاهرات گذرا با احتساب مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن موجب نجات جان دهها هزار نفر دانسته شد توجه داشته باشیم که این یکی از زعیفترین شکلهای خشونت پرهیزی بود. این فقط یک تظاهرات کوتاه مدت و خودجوش بود. توسط کسانی آموزش ندیده بدون اطلاع یا با اطلاعی اندک از اینکه خشونت پرهیزی چگونه عمل می کند و بدون نقشه راه یا طرحی برای پیگیری و ادامه دادن آن کنش فوری اولیهشان. اما حتی همین یکی از ضعیفترین انواع کنش خشونت پرهیز توانست به نهوی کارآمد و در برابر یکی از ستمکارترین نظامهای تاریخ مدرن سمر بخش باشد. حالا حسابش را بکنید با مقداری آموزش و با اتخاذ راه بردی حساب شده نتایج می توانند تا چهت چشم گیرتر باشند. نقد بسیار رایجی که به عنوان ایراد به استدلال های موافق خشونت پرهیزی طرح می شود این است که خشونت پرهیزی هرگز علیه نازی ها مؤثر نبوده است. این دو مثال، خصوصاً مورد آخر موجب ابطال چنان ایرادی می شود. پانویس مترجم از همین دست می توان ایستادگی معلمان نروژی در برابر تحمیل آموزش ایدئولوژیک توسط حکومت دست نشانده نازی ها را نیز افزود که ماجرای آن در کتاب کنش های کوچک ایستادگی نوشته کراشا و جکسون و همینطور در کتاب ایستادگی مدنی نوشته اریکا چنووت آمده است. همینطور ایستادگی دانمارکی ها در برابر نشانگزاری لباس و تحویل یهودیان و تلاش برای نجات آنها از طریق گذراندنشان به سوئد که ذکر آن در کتاب در اورشلیم» نوشته ی آرنت آمده است. در حقیقت خشونت پرهیزی وقتی که به و به درستی با درکی واقع بینانه از شرایط آزموده شده به نهبه حیرت انگیزی بوده است. وقتی چنان موفقیت هایی حاصل می شود مسائلی هست که می توانیم رعایتشان کنیم تا شاخصه خشونت پرهیز تعامل را همچنان فعال نگه داریم و اطمینان حاصل کنیم که تلاش هایمان بربد نمیرود. پیش از این درباره اهمیت اضافه نکردن ناگهانی موضوعی جدید به یک توافق توجه داده ایم. گفتیم که چنین خطایی مذاکره را به نبرد قدرت تبدیل می کند. در این حال، مسئله حتی مهمتر از این اجتناب از شادی مغرورانه بعد از پیروزی، یا همان به نمایش گذاشتن ظفرمندی است. شبیهان که بعد از به سمر رسیدن گل در یک بازی فوتبال بازیکنی از راه برسد و توپی که آن سوی خط دروازه آرام گرفته را یک بار دیگر با تمام قوا محکم به سوی تور دروازه شود کند. در پی تحریم یک ساله سوار شدن به اتوبوس‌ها ها توسط سیاه در مونتگومری آلاباما مذاکراتی پرحرارت شکل گرفت که طی یکی از آنها نماینده‌ای رسمی از شرکت اتوبوسرانی شهر نگران آن بود که تندادن به مطالبات معترضان راه را بر این امر هموار کند که شروع به فخر فروشی و پز دادن درباره پیروزیشان بر سفیدپوستان کنند و این چیزی است که ما تحملش را نخواهیم داشت و زیر بار آن نمی‌رویم. کینگ با در نظر گرفتن چنین این امری به همکارانش یادآور شد که در طریق خشونت پرهیزی ما از این وسوسه پرهیز می که حال روانشناختی فاتحان را به خود بگیریم. روانشناسی فاتحان به فعل و انفعالات کهنه نگرش من علیه تو تعلق دارد که عرصه حیات را به مسابه نزاع دستجات مجزا و منفصل می بیند. نزاعی که اغلب بر سر نماد هاست. برخلاف این، روانشناسی خشونت پرهیز از تبدیل موفقیت به فتح پرهیز می کند، چرا که چنین کاری حریفان را به قرارگیری در قطب مخالف و به سوی تزاد سوق می دهد و بیگانشان میسازد. اظهار نظر توین بی را به یاد آورید که گاندی ادامه حکمرانی بر هند را برای بریتانیایی ها ناممکن ساخت، اما، یا به بیان دقیقتر تا حدودی به سبب آنکه این را برایشان ممکن ساخت که بدون کینه و خصومت و بدون تغییر بیرون بروند. ایده آخری که هنگام بحث درباره موفقیت مبارزه خشونت پرهیز باید به خاطر داشت این است که گاهی اوقات موفقیت را صرفاً باید به عنوان یک آغاز محسوب کرد. احتمالش هست که کار شما هنوز تمام نشده باشد. بسیاری از جنبش‌ها پیش از آن که اصل مشکل حل شده باشد، منحل و زایل می می‌شوند. حال یا به سبب سرمستی ناشی از پیروزی یا فقط از فرط خستگی و ته کشیدن کامل انرژی. این در حالی است که اصل مشکل خود ایده ظلم است، نه فقط جسمیت یافتن آن در قالب یک گروه یا یک فرد خاص. بنابراین جنبش ها باید تا از میان رفتن خود ایده زلم ادامه یابند، نه آن بر برندازی فرد یا گروه مظهره آن متمرکز شوند. اما تاریخچه اخیر خشونت پرهیزی است از شکست های دلسرد کننده ای که به دنبال برندازی های موفق رخ دادهاند. اگر بخواهیم چند ایشان را نام ببریم، می از فیلیپین، سربستان، مصر، یمن و اوکراین یاد کنید. مشابه همینها اگرچه انتفاضه اول فلسطین 1987 تا 1993 با امضای پیمان اصلو به نتیجه انجامید اما دست آن پیمان از رسیدن به آزادی معنادار برای فلسطین بسیار کوتاه ماند. در این قضیه در واقع به نظر می رسد که هیچ چیز نمی تواند مثل موفقیت شکست بخورد. اما قبل از آنکه زود قضاوت کنیم، به یاد داشته باشید که این جنبشها اغلب و به طرزی قابل درک نصف و نیمه بودند. همانطور که دیدیم، وجود یک رکن سازنده قوی غالباً می تواند از این شکست جلوگیری کند. رکن ای که با نهادهایی جایگزین تکمیل شده باشد که آماده اند به داخل آن خلع پیش گفته حرکت و آن را پر کنند. در آخرین قسمت از بخش چهار راز برنامه سازنده در این باره صحبت کردیم. بیشتر اوقات لازم است که استقامت سرسختانه حتی پس از پیروزی تداوم یابد. کنشگران آمریکای لاتین این استقامت سرسختانه را فیرمسا پرمننته می خانند. اگر ما به قواعدی همچون موضوع جدید ممنوع پایبند باشیم و از روانشناسی فاتحان پرهیز کنیم، خودمان را در موقعیت بهرهمند شدن از موفقیتی قرار میدهیم که فقط خشونت پرهیزی میتواند آن را به ما بدهد و هیچ کس نمیتواند آن را سلب کند. آیا پرشمار بودن اهمیت دارد یا نه در انواع عملیات آمیزی که در بستر ها صورت می‌گیرند خصوصاً در مورد عملیات نظامی عملاً سعی بر آن است که نقش فرد نفی و سلب شود این کار از طریق استفاده از البسه یکسان یونیفرم تعلیمات تلقینی تا حد شستشوی مغزی زنجیره سفت و سخت دستورات و نظایر آن صورت می گیرد اما از همه اینها گذشته از آن جایی که خشونت پرهیزی همان نیروی روح است که اساساً بر قدرت هر فرد انسانی بنا شده که درون هر کس یافت می شود لذا فرد انسانی در آن نقش محوریتری تری ایفا میکند طبیعتا اوضاع و شرایطی وجود دارد که در آن پرشماری نفرات کمک کننده است کسانی مثل فردیناند مارکوس یا حسنی مبارک میتوانند چند تایی از مردم را که در میدانی تجمع کرده باشند جارو کنند و بیرون بریزند. اما نمیتوانند میلیون ها نفر را نادیده بگیرند. خصوصا اگر پس از گشوده شدن آتش سرکوب بر رویشان همچنان پا مانده باشند. در طی قیام موفق مردم فیلیپین اصطلاح قدرت مردم، people پاور ابداع شد تا بیانگر قدرت جمعی تودهی به پا باشد. اما یکی از شرکت کنندگان، کاردینال جیمی سین، این نظر خردمندانه را اظهار کرد که مبهوت کننده بود، دو میلیون عزم مستقل شکل گرفته بود. هر یک از آنها در عمق وجود خود می گفت من انجامش می دهم و اینگونه بود که آنها بیرون ریختند. به عبارت دیگر، حتی قدرت مردم از همان چیزی بر ساخته شده است که من قدرت فرد انسانی می یعنی اراده متعهد تک تک افراد با شهامت. در خشونت پرهیزی که تا جای ممکن بر متقاعد سازی تکیه دارد، نه بر اعمال فشار، روشنی پیام می جایگزین پرشماری طرفداران شود. آن آمریکایی برجسته هنری دیوید سرو هم این را دیده بود. او درباره بردهداری بردداری گفت که این را خوب می‌دانم که اگر یک هزار، اگر یک صد، اگر ده نفر که بتوانم اینطور طور به اگر فقط ده فرد شرافتمند، آری اگر فقط یک فرد شرافتمند از بردداری دست بردارد، راستی خود را از این مشارکت بیرون بکشد، و در نتیجه آن در زندان شهر محبوس شود این در حکم لغو بردهداری در آمریکا خواهد بود زیرا این اهمیتی ندارد که جرقه آغازین چقدر ممکن است کوچک به نظر برسد کاری که یک بار به درستی به انجام رسانده شود برای همیشه انجام شده است واقعیت این است که چنان فرد صاحب بینش و مسممی، غالبا افراد را زمانی که به آنها نیاز باشد به تعداد کافی گرده هم خواهد آورد. این بخشی از قاعده ای است که گاندی آن را قانون پیشروی نامید. او این قاعده را این درخشان به تصویر می کشد. رود گنگ بستر جریانش را در طلب شاخه های فریاش رها نمی کند. به همین صورت یک رهرو خشونت پرهیز ساتیاگراهی هم، مسیرش را که همچون لبه شمشیر دقیق و مشخص است رها نمی کند اما همانطور که شاخه ها به طور طبیعی همچنان که گنگ به پیش می رود به آن می بدین سان است که آنها بارود می شوند که همان ساتیاگراه هاست بنابراین پرشماری افراد در ساتیاگراه مهم است به جز مواقعی که مهم نباشد و زمانی که حضور پرشمار افراد مهم باشد فرد مناسب غالباً می تواند آنها را گردآورد. می ارزد که این را در یاد نگه داریم زیرا ما در مواقعی که حقیقتا به قدرت خود آگاهی نداریم که اغلب چنین است به طور طبیعی به سراغ قدرت ناشی از زیادی عده می رویم. این طبیعی است: اما نباید ما را از کشف توان درونیمان منحرف کند. پیشتر اشاره کردیم که، گاندی تیه مبارزاتش در آفریقای جنوبی اصل عدم ایجاد دردسر را در 1913 مقارن با اعتصاب راهان ارائه کرد سالها بعد از آن در هند زمانی که بریتانیایی‌ها گرفتار جنگ جهانی دوم بودند گاندی احساس می‌کرد که نمی‌تواند مبارزه برای استقلال را به حال تعلیق درآورد اما در عین حال از این هم اکراه داشت که اصل عدم ایجاد دردسر خیش را نقص کند راه حل چه بود او یک نفر یعنی وینوبا بهاور را برگزید تا دست به نافرمانی مدنی بزند و به پیشواز زندانی شدن برود وینوبا شاگرد معتمد و امین او بود که در سطحی گسترده به عنوان وارث و جانشین معنوی او محسوب به بدین ترتیب بریتانیایی ها مطلب را دریافتند که ها از بین نرفته است اما آنان میبایست مرحمت این تعلیق موقت را قدر میدانستند آن هم در آن وضعی که گرفتار بودند و نمیتوانستند بر مذاکره درباره استقلال هند تمرکز کاملی داشته باشند توجه داشته باشید که این تاکتیک یک نماد پوچ و توخالی نبود وینوبا شخصی واقعی بود که عدم همکاری با قوانین واقعی را به نمایش میگذاشت و مجازاتی واقعی را از بابت آن پذیرا شد تا این پیام را به نظام بدهد که مبارزه برای استقلال از میان نرفته است. با این همه او فقط یک نفر بود. پرتعداد بودن گاهی اوقات ضروری است. اما روشن بودن هدف و تعهد به آن همیشه ضروریند. اگر جنبشی در مسیر درست خود باقی بماند، مردم، زمانی که به آنها نیاز باشد به آن خواهند پیوست آنچه شنیدید قسمت پنجم کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز بود. نوشته ی دکتر مایکل نیگلر که با ترجمه ی دکتر فرهاد میسمی و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل پنجم پادکست بیبلیوکست میشنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه ی از انتشارات آزاد نامگانه یا انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب‌های الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر می‌کنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار را همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار می‌ده. محصولات قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار، بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدند و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند. نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفورم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزاد نامگان قرار داده شده و میشه. البته مبانی مبارزه خشونت پرهیز از این قاعده مستثناست و آزادنامگان این کتاب رو فقط در قالب فصل پنجم بیبلیوکست منتشر می کنه. همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزاد نامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک هامیباش یا پیپال که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل پنجم بی بیوکست ما با هفته یک قسمت پند شنبه ی هر هفته رأس ساعت هجده به وقت ایران در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونیم تا قسمت بعدی بی, بی بیوکست ارادتمند تقدیم